0: Йо йо йо, это Фонтенд юный самый двойственный подкаст о Фонтенде.
1: Мы сегодня вдвоем. Все нас кинули.
0: Мы сегодня вдвоем. Я просто зарядку не сделал, поэтому немножко под тупливо, Как Игорь Николаев и Наташа Королева. Или, наверное, уже как Наташа Королева и Тарзан. Ты кто, Саня?
1: У них с Тарзаном там вроде тоже все не, не так гладко.
0: Эм, тогда Анжелика Варум и Агутин Леонид.
1: Кстати, я не знаю, что, как там у них делишки. Ну, он на голосе ставит ее песни, поэтому, думаю, широк. что, ок. Ну, а, начнем сразу с TypeScript Важные новости. Новый вышел TypeScript 4.5. Я так понимаю, пока что, видимо, бета. Что там появилось? Я нашел. Вроде
0: не, не пишут, вроде нормальный. Прямо ещё-то что да. бета.
1: Обычно они как-то через бета выпускают. Ну да, кстати, походу прям релиз вышел.
0: Я просто э, сделал npm install TypeScript. Хотя, наверное, есть в npm просто команда, которая ставит 4.5.2. Даже уже два миноха вышло. Ну, два патча вышел.
1: Да там вообще уже 4.6, походу, появилось.
0: А угарно, да, что они вот презентовали 4.5, а я скачиваю, а там уже два патча.
1: Ну, походу, есть версия 4.6, но она, видимо, еще не опубликована в NPM, да. Есть только на GitHub, и вот как раз, видимо, 4.6 сейчас в бете. А в 4.5 у нас появилось много всего интересного. Я нашел... Трейдик некоторого Барин Бритва.
0: Ой, Борис или как он?
1: Борис Бритва. Это же
0: из фильма Гая Ричи. И чем он рассказывает?
1: Короче, это какой-то JavaScript разработчик, написано Microsoft MVP, не знаю чтобы это не значило хобби. Паркур, акробатика, мотоциклы, актерское мастерство.
0: Ну, удобно, даже не надо готовиться, просто перечитать чувака и все.
1: Переехал в Питер, чувак. А, вот, написано, что он работал в Окко, Сбертех, еще много-много где. Ну да ладно, не суть. Короче, любезно предоставил нам этот человек разбор того, что произошло в новом TypeScript версии 4.5. Он говорит, не так много фич, но типа погнали, короче.
0: Намного рефакторинга,
1: часто. Да. появилась проверка на наличие объекта приватного поля, то есть э, в объекте ты можешь через, а, ну, в классе, получается. А, там, короче, смысл в том, что ты можешь в методе класса, видимо, проверять, э, ну, использовать приватные методы свойства или, ну, да, да. что типа странно, потому что приватное свойство, видимо, должно находиться только. Я, кстати, не знаю, как как так приватное свойство, которое через решеточку определяется, ты его по идее ну, должен иметь возможность использовать в этом же классе. Это кажется, тоже. А-а-а. Mm-hmm. Ого! Короче, да, не совсем так. В общем, фишка в том, что, да, если ты обращаешься к какому-то другому классу, то ты все равно можешь у него проверить через оператор IN, как минимум, есть ли у него какое-то приватное свойство. То есть я не уверен, что ты имеешь к нему какой-то, может быть, доступ, но то, что оно там присутствует вообще в целом, ты можешь проверить, то есть, типа, сделать там решеточка имя твоего поля, in, и указать вот этот класс, и узнать, есть ли в нем это приватное поле. Вот. То есть, видимо, доступа к нему, скорее всего, нет, но можешь просто удостовериться, что оно там есть. Не очень понятен смысл, конечно, этого всего. Вот, Прокачали темплейт-стринги еще больше, и я так понял, что теперь можно подставлять... То есть теперь будут резолвиться типы корректно. По, ну, если вот ты к чему-то, кому то свойству или еще к чему-то такому обращаешься через строковый литерал то теперь ты можешь получить тип этого получившейся сущности. То есть с этого объекта, например, по ключу вызываешь через строковый литерал что-нибудь там и какая-то своя переменная, то вот тепскрипт разрезовит эту переменную и определит тип итоговой переменной. В общем, составные такие ключи можно использовать.
0: Это не хера
1: не понял, вот с, э, с
0: шаблонами. Ну, короче, строками, даже смотри.
1: с примерами. Ты можешь э, определить какой-то там объект. Допустим, и у него.
0: А, я понял, что э, можно в типе определить template стринг э, и какие на вход он должен принимать переменные.
1: Ты, грубо говоря, описываешь тип.
0: Если у тебя, ну, если у тебя переменная равна какой-то вот тобой определенной э, шаблонной строке, то у тебя вывалится ошибка, если в эту шаблонную, ну, в твою переменную не передали переменные, которые можно передать шаблонную строку, видимо, как-то
1: так. Да, Тут в примерах сделано, что есть два интерфейса. В одном есть свойство type, и оно является типа string, какой, какой-то string success, и есть такой же интерфейс error, где есть тип string error. Ну, то есть как, какая-то строка, потом error. И, соответственно, в хендлере ты потом можешь проверить, ну, то есть тебе приходит либо success, либо error, но если ты проверяешь вот да, этот type на, допустим... Ты уверен, и это success, примеры
0: TypeScript, а кажется, что да. это вот барин Бритва делал, примеры, нет?
1: А, ну, я так понимаю, что теперь оно работает просто. Ну, то есть ты можешь проверить, что если этот тип действительно у тебя включает какой-то Success, то есть если, это, например, пришел вот HTTP Success, то он, а, как TypeGuard, типа, разрулит, что это именно интерфейс Success. Ну, ага. вообще довольно прикольная, конечно, тема. Я думаю, что это вполне себе можно где-то использовать.
0: Понял. Ого. А, то есть раньше вообще так уже
1: работала чтобы можно было... Да, можно было уже так сравнивать, но тип как бы не резол... Ну, то есть здесь, видишь, получается прям реально как будто ты удостоверился, что этот тип именно такой. Ну, то есть это как тайпгард работает, и это прикольно. Так, в общем, О, что там?
0: Мне кажется, Рома, когда садить, будет вообще охуеет. А ты okay, будешь yeah, садить, yeah, нормально. Кажется, а, ну, нормально. Да, да. <laughs> ну, блин, сложно, реально объяснять без... Да, но, грубо когда говоря, ты
1: можешь знаешь. указать свойство какую-то маску, и по этой маске потом определять, что это вообще за тип. Uh-huh. Выглядит круто. Дальше появился еще один флажок, называется Preserve Value Imports. Я так понял, короче, такая тема, что раньше ты, допустим, в Comments Velt или View мог импортировать какие-то штуки, которые не использовались в дальнейшем, но нужны были в бандле. Раньше веб-пак там какой-нибудь выпиливал тебе ну, все неиспользуемые штуки, и, соответственно, если у тебя импорт какой-то есть, который нигде не используются, пока выпиливал, ну, или там кто-то скрипт компиляторов выпилил Сейчас появился новый флаг, который помогает сказать о том, что, типа, не надо выпиливать импорты, которые как бы ничего не, ну, не используются в будущем, вот, потому что они по какой-то причине нужны, там, фреймворку или еще каком-то, по какой-то причине. А также, я так понимаю, что... Я, короче... да.
0: Ты про следующее, да, уже? Да-да-да. Ну
1: там... Ну, да, то, там, что... на
0: самом деле, да, раньше можно было импортить, получается, ну, какой-то функционал и типы, если ты в фале все, ну, то и другое есть, то приходилось писать два импорта. Один для типа, второй для всего.
1: А теперь Не, я можно... про, про флажок, да. типа, который презерв в LV Imports. Есть, а, вы... ну, я просто... Да, ну. Да, ну да, дальше, если идем, то да, можно теперь просто указывать вместо двух импортов, да, что ты импортишь что-то, а потом тайп такой-то. У меня вообще кажется... кажется во вот это уже, да, была такая тема.
0: Я на флоу много не писал, я не помню. На самом деле, не знаю, насколько это хорошо, но может быть хорошо. Потому что сущности немножко смешиваются, но,
1: с другой стороны, ты да. то с ним. Тут, на самом деле, дело еще не... Не хочешь смешивать функции, пиши в разных файлах, я считаю. Смысле, не, фу- не только в этом. Там, короче, смотри, в чем прикол вот с импортами именно типов. А в том, что до всяких нововведений была такая штука, что если ты импортишь, допустим, тип из какого-то uh-huh. файла, а у тебя внутри этого файла происходят какие-то сайд-эффекты, ну, допустим, у тебя в этом файле, кроме типа, да, описана какая-то функция, которая, допустим, выполняется при импорте этого файла. Ну, такое бывает. Если ты импортируешь только тип, то он как бы не выполняет код, который в этом файле находится, он импортирует только тип. Раньше ты не мог так сделать, то есть у тебя не было способа заимпортировать тип, не выполняя как бы тот файл, в котором этот тип описан. Но они до этого добавили отдельно импорт-тайп, а сейчас они добавили, что ты прямо внутри импорта можешь указать для конкретного поля, что это тайп, для конкретной сущности. Не, ну в целом, мне кажется, прикольно о чем. Ну и да, и для наглядности, наверное, тоже довольно удобно использовать. Просто пишешь, что это тайп, и ну, как-то самому будет лучше.
0: Ну, и... я даже немножко забираю свои слова. Мне кажется, что... Он... Словно, инструмент нормальный, а уже как его там использовать, пусть разработчики решают. Вот, я говорю, что, в принципе, мне кажется, что не надо в целом хранить, кроме, ну, стараться только типа хранить файли и больше ничего не хранить.
1: Ну, ты можешь, ну, уже, например, описать их отдельно, типы, да, допустим, но если у тебя какая-нибудь UI-либо, и тебе надо экспортнуть заодно типы какие-то, то... Угу. Не получится так просто все сделать. Вот, что там дальше? Короче, появились импорт-ассертейшнс. Это такая штука, которая позволяет после импорта указать через ассерт, типа, что это за тип. Я не очень понял. Точнее, видимо, не, не что это за тип, а какое расширение у файла, насколько я понимаю. То есть, грубо говоря, ты можешь указать импорт чего-нибудь from, там, какой-нибудь файл, написать assert type JSON, и он заимпортит из JSON. Но вообще, мне кажется, что это какой-то... Короче, не очень понятно, зачем, потому что вроде и так не должно быть никаких проблем, если ты расширение файла указываешь.
0: Надо было Барри на бритву звать в гости вообще.
1: Ну да, в общем, ну круто, наверное, если ты можешь, допустим, указать не только расширение файла, а если ты можешь указать его именно тип файла который ты импортишь хотя с другой стороны TypeScript должен по дефолту это все сам резолвить но может быть но ну, может быть можно указать конкретный тип json но ну, что ты не просто некий json да который там она он будет а импортируешь json который имплементирует например какой-то интерфейс там ну или который является каким-то определенным типом вот я не понял можно ли так именно указать но, а может ну... он
0: типа очень умный то есть помнишь как на там по hp мы писали ну типа что ты он умеет динамику Динамически определять или не умеет? Давай проверим. Да, я думаю, не умеет динамически. Я имел в виду, что ты написал такой: что... Короче, не что Джейсон возвращает, а что все... рез return Джейсон там... Нет, как там, return.res.json. Ну, короче, нет так не умеет, наверное. Ну, мне кажется, что это просто, чтобы обезопаситься, и, наверное, он умеет еще помимо расши- разрешения всякие, всякие косвенные признаки.
1: Ну, типа, вообще написано, что этот синтаксис используется в рантайме для того, чтобы быть уверенным, что этот импорт э, ожидаемого формата. Ну, то есть, да, ты, короче, можешь э, указать туда Любой тип, я так понимаю. Я вот не, не очень понимаю, как это работает type Json, потому что там можно указать type Fluffy Bunny. Видимо, это не TypeJSON, а это просто... Ну, короче, они, видимо, сделали немного дебильный пример. Смысл в том, что ты, по сути, через ASERT можешь указать тип, который тебе, видимо, пришел. Ну, Который должен... Который ты ожидаешь, что он придет. Но я не понимаю, как они это в рантайме, типа, используют. Интересно. Надо будет будет посмотреть, как это работает, потому что выглядит интересно, но не очень понятно. Ладно, погнали дальше. Можно переопределять тайпинги, допустим, для Дома. Uh, ну, или для каких-то еще других dependency, теперь ты можешь указать прям, что вот для такой-то, uh, наверное, сущности брать типы вот оттуда. То есть здесь на примере сделано, что они для TypeScript LibDom переопределяют библиотеку на какую-то из NPM-а TypesWeb. Я так понимаю, что это сделано, ну, видимо, для удобства, да, потому что раньше, например, если, ну, то есть в typescript судя по всему, немного какая-то старая вот эта библиотека типов для DOM, потому что ну и вообще не очень понятно как она составляется например если ты будешь работать с какими-то более сложными штуками типа там браузерными пи для переключения в screen у тебя могут возникнуть некоторые проблемы потому что там для какого-нибудь сафари например это делается немного по другому тебе приходится как бы переопределять тип window там или чего-нибудь такого чтобы или документа чтобы потом использовать то что уже как бы давно поддерживается но почему-то все-таки нет еще в, ну, вот, в описании типов э, дома в TypeScript, ну, то есть то, что поставляется в TypeScript, скрипте тайпинге. Вот, теперь это можно все легко переопределять и вроде как выглядит довольно прикольно. Потому что у нас вот прям есть такие штуки, где мы, ну, берем Windows или что, документ, да, и говорим, что, типа, вот этот документ — это вот такой вот наш определенный документ, где ты его там расширяешь какими-нибудь свойствами для Safari, допустим, или там для Firefox, что-то такое. Ну вот, круто, что, видимо, сейчас можно заюзать какую-то библиотечку из NPM с тайпингами, которые более подходящие под наши новые реалии. Появился тип awaited, встроенный в TypeScript, утилитарный тип. Это вот как у нас были всякие пик, там и прочее. Появилась такая же штука awaited, и теперь он более грамотно резолвит типы промисов. Например, можно для промисол указать, что... А, но ну, тут в целом, как бы даже без awaited, я так понял, что TypeScript начал более корректно определять, ну, работать с промисами Тут на примере промиссол. раньше, если ты ну, объявляешь какой-то кидаешь туда несколько promise он тебе в итоге результат возвращал как то, что каждая из этих свойств будет либо результат Promise, ну либо сам Promise с этим результатом. Вот сейчас он как бы для всяких Promise.all, которые вызываются через await, возвращает корректный тип, что это будет там, ну допустим число какое-то, да, если он знает. Это точно. Вот, я так понимаю, что, ну, просто лучше стала работа с промисами, и плюс появился новый тип. Вы этот? в который ты можешь передать промис и получить, видимо, результат этого промиса. Плюс там, я так понимаю, что какие-то были проблемы с тем, что если у тебя промис возвращает промис, возвращает промис. Вот. TypeScript там, видимо, немного взрывался, и сейчас вот благодаря этому новому awaited типу, я так понимаю, что как раз-таки он возвращает чисто результат промиса, даже если этот промис находится в другом промисе там и так далее. Ну, такие штуки реально радуют, что они в тайп-скрипте появляются.
0: Мне кажется, немножко усложняет
1: запись, но. Ну, такая ну да, там появился по сути новый тип, да, от которому ты закидываешь промис, и он понимает, mm-hmm. что у тебя в этом типе должен быть промис, которого ты дождался, то есть уже зарезовленный промис, то есть значение из промиса, а не сам промис.
0: Там awaited, даже мне кажется, не совсем про промис. То есть, там вот получается, что если это эту сумму, промис, в котором промисс, тебе вернется все равно значение которая там в самом конце вернется. Если ты кинул промис или значение, тебе вернется значение зарезавленного промиса и, или вот это значение. Фишка в том, что, чтобы ты не пихнул, тебе вернется... Значит, Значение, да. Да, да,
1: Ну, то есть, да, ты говоришь о том, что, по сути, ты, типа, дождался выполнения этого промиса. А что там, Саня пришел, проснулся? Ну, можно еще раз обсудить, мы,
0: мы готовы наебурим его по тайп-скрипту, как батя
1: расскажем. Ну, ничего, ладно, сейчас пойдем дальше, Саня к нам присоединится. что улучшили какой-то путей, сказали, что теперь будет прирост на 5-13% по скорости загрузки проектов, а, то есть это уже такая фича ну к и инфраструктурная, архитектурная, что TypeScript будет быстрее работать, быстрее индексировать ваш проект, улучшили валидацию тест-конфига. Кстати, она в VS-коде и так была довольно крутая, но теперь TypeScript, видимо, будет подсказывать, если ты какое-то свойство не в компайлер options положила, а куда-то там в корень, что, в общем-то, путало некоторых людей раньше. Теперь TypeScript будет вам говорить о том, что это та, надо положить куда надо. Раньше, видимо, молчал. Прикольная тема, что теперь можно объектом указывать type const. Делается это, видимо, через jsdoc doc Ну да. Но прикол в том, что ты больше не можешь, если ты задал объекту type const через jsdoc то ты не сможешь больше переопределять свойства этого объекта. И вот это довольно интересная тема, потому что ну, раньше у нас типа были всякие object-фризы, и то я не уверен, кстати, что если ты в object freeze Бернешь какой-то объект, TypeScript скрипт будет ругаться. Но вот этого я, честно говоря, не знаю. Ты проверял, Леху? Ну,
0: не, не проверял. Я вообще только сейчас не осознал, пользуюсь. что что type const — это, типа, говорит о том, что, типа, не
1: надо этот тип больше менять. А раньше я просто писал type const, чтобы TypeScript не ругался. Ну, там есть, да, такие штуки, что, например, если ты создаешь массив или если ты, допустим, у тебя какой-то тип, и в нем через перечисление, допустим, указано какое-то значение, да, допустим, type, там, button или, не знаю, div, к примеру. У тебя есть такое свойство в, в интерфейсе, там, или в типе. Вот. И если ты где-то будешь ä, передавать это, ну, подготовишь такие вот данные и передашь потом внутрь какого-нибудь там компонента, который ожидает это принять, то у тебя скрипт будет ругаться, что передал ему как бы строку, а не вот этот баттон. Хотя в строке у тебя может быть написан баттон, и вот если ты укажешь as const, то у тебя скрипт не будет ругаться, потому что он будет понимать, что вот это вот типа баттон и он не меняется никак. Вот. Что довольно удобно массивами, там тоже с const иногда прям очень помогает. Mm-hmm. TypeScript тоже не ругается, понимает, что это массив, который не будет меняться. А, я, кстати, не вижу, можно ли здесь, здесь указать, потому что тут пример только через gs-doc, но наверняка можно, но мы, в принципе, можем это проверить, если ты никуда не спешишь. Нет, это точно не в 4.5 появилось, но если ты объекты укажешь в с const то ты тоже не можешь в нем менять объекты. Не знаю, у меня, короче, не работает, я пытался сделать как в примере, и через JS-Doc у меня не срабатывает это ограничение, но как-то я об этом не задумывался, если вы просто, да, пишете объекту S-Const, то он будет типа уже неизменяемый, кстати, не знаю, вообще кто-нибудь пользуется этой фичей или нет, если в целях того, чтобы не менять объект, типа, чтобы сделать объект немонтируемым. Так, ладно, погнали дальше. Раньше IDE подставляла только название метода или свойства, когда ты описываешь какой-то класс, который наследуется от другого класса. Сейчас они тебе, видимо, TypeScript подсказывает полностью всю сигнатуру класса, вот, и стало удобно. Короче, теперь, я так понял, ну, для JSX они сделали еще примочки, теперь, если ты указываешь... Да, короче, раньше была такая проблема, что если ты, допустим, пишешь в JSX какое-то свойство для компонента, ну, props какой-то, пишешь равно, и он тебе там... ну, Точнее, не равно, а если ты начинаешь писать, он тебе его подставляет, ну, TypeScript — полное название этого свойства. Ты как бы нажимаешь там Enter или что-то такое, и он тебе сразу ставит скобочки. И, например, для строк это не очень подходило, потому что, ну, строки там какие-то такие, да, значения, они как бы не через э, фигурные скобки описываются, вот. И раньше нельзя никак было на это повлиять, а теперь ты можешь, видимо, сам TypeScript будет понимать, и... О, Сань, привет. Привет. Вот, и, собственно, VS Code, видимо, тоже будет подсказывать. Мы тут про TypeScript короче идем пока. Теперь VS Code будет тебе, например, сам автоматом резолвить, что это за тип этого пропса. И если это, например, строка, он тебе не будет подставлять фигурные скобки, но будет подставлять кавычки для строк, например, и всякие такие штуки. И это даже настраивается. То есть если ты привык, там, не знаю, строки тоже указывать через фигурные скобочки, то, в принципе, ничто тебе не мешает это делать. Дальше по появилась какая-то фича с незарезовленными типами. То есть, если у тебя указан какой-то тип, и TypeScript еще его не проиндексировал, он тебе напишет, что это такой тип, а не, не как раньше, и что он еще не разрезован. Вот. И мне кажется, наверное, мы примерно все обсудили из нового TypeScript. Если, Сань, ты что-то там интересное видел, и тебе понравилось, можешь поделиться.
2: Да, я смотрел, не там... Я уже, я, по-моему, одну только штуку смотрел, про промисы понятно, что они там, типа, улучшили, добавили какой-то weighted type. Но я думаю, mm-hmm. вы все это
0: уже обсудили верху, потому что оно все там...
1: Да, но у нас описано. тут есть два момента, которые мы... А мы, мы, мы кстати,
0: с, мы с Саней... Ну да, можно это обсудить, можно потом в конце топа подвести. Мы, мы, на самом деле, с Саней перечитали... Саня перечитал 3D с Твиттера, где чувак все объяснил, поэтому... Я не пересчитывал, я основывал. Зал, mm, ну... На его, да. <с- <с- вдохновлялся <с- его вот это, это, это похоже, как когда в школе выходит, и тебе нужно сделать краткий пересказ, а ты, типа, книгу не читал, такой подглядываешь и своими словами рассказываешь.
1: Короче, есть несколько вещей, которые не очень понятны. Из последнего это вот то, что ты можешь для объекта указать через jsdoc type const, и он типа станет немутируемым, но mm-hmm. при этом вот прям в плейграунде мы пытались это сделать, и оно не заработало. Но с другой стороны если ты из конст объекта укажешь просто вот прям тип скриптово то все окей вот ну это ладно это не так важно вот более интересная штука это импорт assertions появился mm-hmm. что ты можешь за импортированным сущности указать тип mm-hmm. и mm-hmm. вот mm-hmm. не очень понятно типа в чем прикол то есть это чисто для json сделано чтобы ты мог json сразу за ну, указать, какого он типа.
2: Ну, ты не забывай, что есть якмоскрипт, модулис, которые до этого вообще не поддерживали JSON по факту вообще никак. Mm-hmm. Вот. Поэтому, как минимум, поэтому появились эти асерты. Ну, и в дальнейшем они же планируют расширять и добавлять туда и чуть не, ну, наверное, веб-ассембли, веб и вот это вот все. И mm-hmm. поэтому, поэтому асерту будет определяться просто, что браузер вообще делать с этой штукой.
1: Да, кстати, одно из важных дополнений, как раз Барин Бритва пишет, что в 4.5 э, не попала поддержка ES модулей для Node.js. Ее отложили до следующего релиза, посчитали сыроватой. Там же ну вообще, да. я, я так понимаю, что какая-то прям проблемка, да, у них э, с ES модулями. Ну,
2: конкретно в type я думаю, что да. Ну, как бы они Нет, проходят смысле, весь тот
1: путь. В JavaScript в целом, там в Node, они что? так. Что-то там.
2: Ну, они уже <смех> Node.js уже прошел свой большой обширный путь по миграции и по работе с этим всем, с интеграцией переплетением этих. Common.js, ECMAScript, еще там, как в пакетже Sony указан, как у тебя файл называется, там, M.JS, JEST, вот, а TypeScript 2, в это все надо будет это въезжать. Вот. Ну, вроде
1: Потому, даже, что... типа, в Node, они где-то, или там в ком-то TC39, где-то там писали, что, короче, чоки, нет все хуйня, короче, эти импорты, еще там тут. Придумывали. Оно работает не так, как хотел. Ну, может, я что-то путаю, но мне кажется, что-то что там не все так гладко.
2: Использует не так, как хотелось бы. Ну, еще про либо вы тоже обсудили, я надеюсь. Ну, типа, что там можно теперь. Ну, тоже 100 пудов в этом трейде было про то, что ты можешь теперь тайпинги для твоей среды, типа браузера или чего-то, прям самому писать, импортить и указывать, как обычный, короче, тайп-скрипт тайпинг для какого-нибудь. TypeScript-модуль, ты можешь также указать модуль для твоего, там для твоей среды типа браузер, и там туда положить свои global definitions для этой среды в TypeScript. Mm-hmm.
1: Да, ну, кстати, на самом деле, ну, мы обсуждали, да, но, ну, возможно... Не до конца, но в том плане... Ну, либо
0: мы не поняли, что это можно так использовать, либо там вообще такого нет.
1: Не, ну, в в целом, мне мне казалось, что раньше как-то тоже можно было, но раньше ты мог, наверное, чисто там взять и переопределить какой-то тип и настроить TypeScript так, чтобы он пошел там и э, подцепил тоже эти тайпинги для, например, дома, да, какого-нибудь там еще что-нибудь.
2: Ну, эти тайпинги у них как будто бы, они же где-то их привозили прям всегда с собой железный на тебя. Mm-hmm, вот mm-hmm. А тут, видимо, они это решили расширить.
1: Ну, круто, это удобно. Прям мы, мы вот переопределяем в некоторых местах, поэтому удобно, наверное, было бы так сделать.
2: А что именно вы переопределяете? Mm-hmm. Ну, или, не знаю, там, скажи я хотя бы.
1: Могу... Нет, я тебя могу прямо сейчас найти. Ты
2: что, у вас TypeScript была первой О. темой?
1: <свят> да. <свят> или уже нет? Да-да-да. Ну, короче, вот, допустим, мы переопределяем тип э, для докум... ну, документ, да допустим, мы туда добавляем WebKit exit full screen и WebKit full screen элемент, угу. то есть этого нет как бы в стандартных тайпингах TypeScript для дома.
2: А там есть exit full screen. Да, да. А почему вы полифил не сделаете?
1: Ну, ты имеешь в виду типа переопределить? Э, ну, в front экспортатив... в начале,
2: в, 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 нормально в начале типа добавить что типа exit full screen, если его нет, добавить и э, в нем типа пытаться искать что это? Ну, чтобы сразу его использовать нормальные API, которые, ну, Кстати, я думал, что у Chrome есть же такое. Уже, нет? Exit Fullscreen
1: там. Это, по-моему, для Safari, если я помню. Короче, может быть, уже в последнем там Safari все окей, но не знаю, короче, может быть, если бы мы использовали какой-то вот там появился ES2020 или там что-то такое, ну, короче. Может быть, можно как-то это было по-другому разрулить, более по-человечески, но, в принципе работает. Мы, ну, типа, доопределяем прям документ Даже, мне кажется, не только еще что-то где-то переопределяли. Ну, точнее, до определяли
0: Я не знаю, я так посмотрел. На самом деле, ничего такого, что в корне поменяет мою жизнь, нету Ну, как бы вот эти автозаполнения GSX, ну, хера знает. Там все остальное более-менее такое рефакторинговое. Вот про промисы это да, прикольно, конечно. Но я надеюсь... Ну, как бы сказать, я этого не замечу. У меня просто будет легче жить. И, ну, это, и, это и, вот, вот такие изменения, которые как бы улучшают, да, но ты не чувствуешь это, потому что ты это не особо применяешь, это как бы под капотом.
1: Да, а, но, скорее ну, всего, это не для... Ну, в смысле, просто часть людей как бы выдохнет с облегчением где-то, но не ну, все. Вот, а не, меня... Ну,
0: ты что-то ожидал
2: от языка? Типа, что они там тебе добавят, я не знаю,
0: ну, что... Три, три восклицательных знака ожидал там. Или Сколько можно там написать? Подожди,
2: недоумевающее восклицание. Знак вопроса и знак восклицания.
0: Так уже я жду программирования на Эмодже, когда уже... Уже же вроде есть, да, первые там какие-то подходы. Может, тебе брейнфак зайдет? Да это и есть, Бренфак, когда ты смотришь на это, точка, вопросительный знак, восклицательный знак, там хуй его знает, эти скобочки, кого... Ковы... Ну, короче, сейчас уже можно в TypeScript наделать такого кода, что это будет вырве глазно, еще без типов, а с типами вообще пиздец.
2: Подожди, ну ты, ты похож из тех, кто сидит и пока в это возмущается и не может предложить что-нибудь другое, и просто не знает, чего почему это не нравится, но пока просто разбухаешь, да?
0: Не, я знаю, почему не нравится. Ну, потому что это сильно отличается от того, что было и немножко нагружает мозг. Ну, то есть язык в самом начале развития, он был довольно простенький, там, точечка. Ну, короче, у тебя была большая часть, это, ну, грубо говоря, названия переменных свойств и так далее, и вот этих конструкций вызова было не так много. Вот последнее время их стало намного больше всякого этого лю- лютого дерьма. Ну, Лешко, лесен но это вот как сравнивать синтаксис. Э, к- какой там язык-то потрясающий? Так радуйся, Алексей, язык развивается. Скоро станет как этот, как язык потрясающий... Багилевского. Ага, блин, как, потряс... как Хаскель станет скоро.
2: Потрясающий язык. Я думаю, сейчас Дельфи скажешь. Почему-то многие, короче, прям это как только плескают. Но в основном люди достаточно взрослые. Дельфи? Да. Серьезно. Я уже раза два или три за неделю неожиданно встречаю от разных людей мнений про дельфи. Удивительно, прям.
1: Саня, ты читал статью про реактивное программирование Дмитрия Корловского? Блин,
2: <свят> звучит так, как будто бы не читал. <свят>
1: Мы можем, на самом деле, обсудить, насколько сможем. Я наткнулся на тред. Собственно, Андрей Ситник написал твит о том, что э, сравниваются вот с Дмитрием Карловским разные системы реактивности и ее реализации в стейт-менеджерах и фреймворках. Mm-hmm. И там, в этом трэде я наткнулся на видос, где видос называется «Интеллектуальное шоу про фронт-энд Дмитрий Карловский versus Сергей Сова». Э, это, наверное, одно из самых странных видео, которые я когда-либо видел. Там, в общем-то, сидят за за столом Дмитрий Карловский, Сергей Сова и еще один человек, который, типа, работает в Facebook. А ты не смотрел этот видос?
2: Я только вообще пару минут, наверное. Нет.
1: Короче трэш полный. Ну, в том плане, что окей, там, Дмитрий и Сергей нормально, в принципе, ну, там, в, своей, в своем каком-то видении мира обсуждают стейт-менеджмент, э, э, там, всякие фреймворки, э, реактивность, там, виды, виды, способы там программирования и так далее. И в этом плане, ну, как бы все окей. Там есть еще один человек, э, который, типа, работает в Фейсбуке, и мне кажется, что этот человек там явно не в себе. Ну, то есть, это прям ну, типа, очень странно смотрится. Он, когда начинает говорить, ты такой думаешь, блядь, что вообще происходит? Вот. А, но ну, в целом, ну, как бы вот в этом видео как раз таки, я так понимаю, Дмитрий Карловский начал рассказывать про всякие такие штуки типа объектно-реактивного программирования, вот, что мне кажется, его собственное понятие в программировании. Не уверен, что оно где-то существовало раньше. В- возможно, возможно где-то оно и есть. Ну, нет, даже на самом деле на Википедии есть, хотя не. Нет, это реактивное, объектное реактивное программирование. Вот первая же ссылка статья на Хаббр, угу. которая начинается со слов Дмитрий Карловский Представляет. Написал статью не он, но... Короче, я так понимаю, что это его личное определение какого-то вида программирования. Он рассказывал, что объектно-реактивное программирование — это, по сути, смесь объектно-ориентированного программирования и реактивного программирования. Довольно тяжело было понять, мне, по крайней мере, что вообще это из себя представляет, но я так понимаю, что одно из таких типа проявлений объектно-реактивного программирования, он считает MobX, то есть где у тебя есть объекты, но при этом объекты эти реактивны. Вообще видос, я прям всем советую посмотреть, он... э как минимум, интересный в каком-то плане. Интересный благодаря тому, что люди рассказывают, как они считают, что там, например, должен делать state management, и что такое вообще state, допустим, является ли просто объект, описанный в коде там и всякое такое. Вот, довольно интересно все это послушать, посмотреть. Так что мы ссылочку приложим. То есть
0: живая дискуссия, да, типа такая? Да, да,
1: да. Можно обзор заснять.
2: С налетом наркомании можно заснять?
1: Ну, там видос 2 часа, я боюсь, это будет довольно обширное видео. Смотрим полчаса. Ну,
0: во-первых, на скорости это уже полтора будет.
2: Тут же площадка для достаточно кардинальных высказываний. После того, как человечество Тогда... признало с куском говна, которое стало, которое стало таким по прошествию времени, мне кажется, стоит признать, что реакт тоже то еще, тот еще кусок говна. Но не потому, что там это новые технологии кому-то, кому-то показалось, или там слишком тяжело изучать, или слишком сложно не просто она, наоборот, слишком простая, в ней нет ни хера реактивности, и она ну, просто не очень удобная. То есть мы ожидаем от фреймворка, да не фреймворк, ладно, библиотеки, которая работает с UI, то, что она будет реактивной, но в действительности это было бы удобно. Может быть, некоторые не ожидают, но те, кто с таким работал, люди, кто MobX строгал кто в свое время Ember или новый Glimmer пробовал, типа, они ожидают, что у тебя фреймворк будет как так или иначе реактивным, а ты в итоге пишешь, сидишь из эффекта и сам контролируешь изменения стейтов. Вот. И это вроде маленькая штука, но она уже разрослась, мне кажется, катастрофически. Ну, по крайней мере, вот этот вот костыль, связанный с недореактивностью фреймворка, он выливается в то, что типа люди просто сидят и синкают все все, все, все состояние и компоненты сами.
1: Ну да, в этом смысле я с тобой согласен. Я даже видел где-то шутку, что типа 80% своего времени я пишу из эффекта на работе. И, ну, это, конечно, не совсем так, но в принципе шутка, да, как раз имеет под собой некоторые основания, потому что реально юз-эффекты все эти, ты сидишь, прокидываешь туда депса, там что-то меняешь, там закладываешься на другие депсы, это прям иногда, когда сложный какой-то компонент действительно, у тебя уже думаю, появляются проблемы. Ну, как бы тут можно воспользоваться как раз-таки менеджером состояния каким-то.
0: ну все таки не вынесено. Эффекта! То есть, забы... Саня, ты момент запомнился, но просто... эффектор. Это... У Сани есть два продакт-плейсмента за подкаст. Это сначала GraphQL, а потом эффектор. Видимо... Трижа, получается, холли еще. А, да. Правда, у нас нет трансляции. Ну, Леха пьет из кружечки HolyJS.
2: Ну, просто команда React, они уже давно, в самом начале, когда эти завозили хуки, они обещали, что типа, ну, пока так, с депсами и все такое, ну, мы что-нибудь придумаем. Ну, будет лучше. Но сейчас пока приходится вот этим заниматься. вот, А потом у нас компилятор или что-то у нас станет умным, и оно само все будет разруливаться.
1: Я думаю, что это не скоро случится, Ну, будет круто, если начнет. Наверное, они все-таки работают над этим, надеюсь. И на Надеюсь, все будет лучше. С другой вот. стороны, наверное же, депсы и вот эти все юз-эффекты это сделано больше не для того, чтобы... Ну, то есть так-то у тебя и так при изменении любого там стейта или еще что то все как бы заново перерендерится, и ты заново получишь какие-то значения, выполнишь какие-то функции там и так далее. Тут же, наверное, вопрос больше в том, чтобы предотвратить типа лишние э, изменения какие-то, да? Ну, то есть вот эти депсы, они как раз сделаны для того, чтобы тебе лишний раз что-то не, не выполнять. Да, это понятно, как оно работает чего это нужно? По мне а это с другой стороны? Же? Вот да. в реакте же, ну, реально, есть такая проблема, что сравнение депсов да, как раз-таки происходит ну каким-то не самым лучшим способом. То есть, самый простой вариант, который можно вот, предположить, это ты просто берешь use state и с что туда по какому-то, не знаю, неважно, событию, да, с что туда одно и то же значение. У тебя uh-huh. всегда будет перерендер происходить. Ну, то есть, вот это вот, типа, довольно странная тема. Ну, то есть кажется, что не должно такого быть. Что если у тебя в стейте лежит цифрка один 1 и ты делаешь, что даже опять состоит там какой-нибудь цифр один, 1 ну, как бы ничего не поменялось, ничего не должно перерендерироваться, а сейчас будет. Мне
2: казалось, что там шел, шо, шо, shallow comparison, и все должно быть хорошо. Ну, типа mm-hmm. объекты, да. Не, yeah, по-моему,
1: ты... рендер будет вызываться в любом случае. А,
2: рендер, рендер, yeah. да. Если ты про рендер говоришь, да, да, я думал, ты про эффект
1: И вот это странно, как бы. Ну, а если у тебя лежит в рендере какие-нибудь компоненты, которые принимают какие-нибудь объекты, там, или еще что-то, функции. Ну, там у тебя
2: ожидается, ожидается что ты будешь там заниматься оптимизациями сам.
1: Ну, да, да. Вот эти, конечно, оптимизации многие, мне кажется, можно было бы. Я, конечно, не считаю, там как вот некоторые люди предлагали в React-мемо оборачивать все все компоненты, которые только у тебя есть. И есть еще люди, которые в use-мемо и в use-callback оборачивают все, что только можно. Но с другой стороны, блин, понятно, почему люди так делают, потому что, блин, ну, типа...
0: Ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что нужно делать оптимизацию производительности тогда, когда у тебя проблемы с производительностью, а не заранее на это закладываться. По крайней мере, документация React об этом говорит и ее подразработки тоже. Да, ну, да. То есть да. вот к то тебе, например, если понимаешь. там все подряд будешь оборачивать, особо претензий не Но, например, есть проекты, где ну, не требуется такой уж слишком сильной производительности. И я оборачиваешься в react мема себе дороже. Потому да, что, во-первых... Да.
1: Не, об этом мы, речь.
0: Мы просто... С, вот когда обсуждали этот момент про use мема, там, use эффект, Блин. Ну, вы поняли. Короче, про use-мемо обсуждали... Use-клбэк. Да, use-клбэк. оператив хендл. Короче. Это другое. Давайте я так скажу. Когда мы обсуждали use-мемо и подобные куки... Что такое подобное, пусть каждый сам придумает. Короче когда обсуждали юс-мемы, думали, что это типа может быть э, неудобно, если м- это неуместно, то есть если там много слишком... Ну, не, нету разных переменных. И вот, с, короче, с точки зрения производительности мы говорили, что mm-hmm. не всегда может быть выигрыш. Yeah. Но мы не говорили о том, что помимо этого, это неудобно читать. Если ты как бы все оборачиваешь в юс-мема, то это те дополнительные обертки, которые, в принципе, усложняют чтение. И поэтому мне тоже вот не нравится, когда это использую. Бессмысленно ну, не обдуманно, а просто как подход, что нужно всегда это использовать.
1: Ну да, но тут еще и перформанс как бы просаживается, если ты все подряд начинаешь оборачивать. А ты считал? Ну, ты это есть... просто логически понятно, потому что ну, если у тебя получается на каждую переменную будет отдельная проверка, если там какой-нибудь объект лежит. Я, кстати, не знаю, как там объект. Ну, в смысле, они же сравни по ссылке да просто ну да вот ну как бы и в принципе ну наверное это довольно быстро происходит но в любом случае ну как бы тебе все равно дополнительная проверка на каждое свойство
2: Выняет это ваш реактор. То ли дело новый фреймворк
0: Пуся.
1: Ну, то давай ли давай. дело был БМ. Саня хочет про Пуся рассказать. Давайте, типа...
0: <laughs> давай, Леш, что ты там хотел сказать? Да нет, я хотел сказать, что бэм то лучше был. Тоже, как методология, да. Ну, потому что, на самом деле, БЭМ как э, методология, не может тягаться с React, потому что React — это не методология. Это просто, ну, пускай фреймворк они намутили. А БЭМ это больше, чем фреймворк. Это их проблема, что фреймворк они нормально так и не смогли сделать. Зато концепция у них сильнее, чем у React, потому что React, как бы, ее... Ну, она не такая сильная, как у БЭМ. Так выпьем же за это.
2: Короче, на OpenNet, на нашем любимом ресурсе, я так понимаю, Алексей тоже фанатит от этого ресурса. Я тоже
0: новость скинул.
2: Добавил mm. оттуда новых ссылочек. Они, кстати, до сих пор GTF, походу, не
0: научились. Я, по-моему, до сих пор нормально не обрабатываю. А ты что, че, типа, через терминальный браузер смотришь, делал, типа, что там, курлом хуякнул, тебе тебе крокозябры пришли?
1: Да, курлык-курлык, и я уже на сайте. А у них что там, Windows 12 1251 или COI-8R? CP1, P5, 1 p
2: Это же русский ресурс, правильно? Зачем дам какой-то UTF? Это слишком...
1: CPI-1251 для русских. UTF наш. А
2: представляете, можно было бы... Это, это не попадет в выпуск заранее, говорю. Можно было бы это, аннексировать куски UTF-8. Мы берем под контроль все символы, начиная с... Короче, э, да, вышел тут на днях, не знаю, насколько на днях фреймворк, the pusher framework, <laughs> я не знаю, как правильно произносить, the pusher framework, the pusher framework, веб, который без JS фронтенда. Ребята не пошли по слишком категоричной модели определения самих себя, они считают себя не no JS фреймворком, они все-таки считают себя, что мы типа без JS фреймворка, но совсем no JS у нас нету. То есть, в смысле, у нас есть все-таки чуть-чуть JS. Поэтому, если вы откроете темку этого фреймворка замечательно. Вы, если вы включите JavaScript, все равно ничего не увидите, потому что JavaScript все-таки нужен. Так что люди типа Столярова и прочих, к сожалению, не слишком возрадуются этому фриворку. К сути теперь перейдем. Чем, чем,
1: чем современный фронтенд плох? Наличием JavaScript а? толстым клиентом.
0: А, то, что JavaScript выполняется, и тебя не спрашивают выполнением.
1: А, я знаю, знаю, чем. То, что бэкендеры не могут писать фронтенд.
2: Подожди, ну какие-то бэкендеры уже могут все-таки сейчас Появился новый прослойка, типа, ну, разработчики там.
0: Ага. Д- давай мы немножко все-таки сузим область. А, имеется в виду, а, в какой области фронтенд а, современный плох в, в области использования, ну, в смысле, что а, для разработчиков или вот для конечных пользователей, или для, ну, где? Так-то можно долго перечислять, почему это дерьмо.
2: Ну, если так подумать, то JavaScript а она... для разработчиков и для пользователей сайтов приносят, можно сказать, какой-то плюс-минус можно одновременный вред разработчику с точки зрения того, что он смотрит код, а пользуется, ну, я... то, что он его исполняет.
0: Не, я имею в виду, что сложно так по всем фронтам. Для разработчика JavaScript, ну, там нет типов, то есть мы фактически, ну, я думаю, это не будет решаться в этом фреймворке, но в JavaScript нет типов, то есть мы фактически пишем на другом языке, потому что этот язык не вывозит. Потом JavaScript плох тем, что, а все, больше проблем нет.
1: Так, а а они язык? не сделали свой шаблонизатор просто.
0: Так
2: вот теперь самое интересное к сути. Что такое, что за пусть фреймворк такой? От чего избавляет пусть фреймворк пользователей всего мира с браузерами? Он избавляет от исполнения всего того, что происходит в твоем браузере, кроме того, что происходит в браузере. События мы обрабатываем в реакте еще где-нибудь, делаем там какие-то действия стейт какой-то там, мы нажерим, там что-то меняем. Пустим фреймворк пошел по совершенно иному пути. Шаблон, объявляет где-нибудь, как HTML, понятно, остается, объявляешь то, что тебе нужно положить и отдать, порендерить клиенту. Ну, соответственно, сервер будет отдавать это клиенту. Пусть фреймворк, который прилетает вместе с HTML, в котором описан твой шаблон, что он делает? Любые действия, происходящие у тебя с кнопкой или с чем-то, любая любая интерактивность, он отправляет в виде AJAX-запроса события и все и, и шаблон, который у тебя текущий есть. И дальше у тебя бэкэнд может это уже от, обрабатывать и ответить. А ответить чем? HTML, конечно же, чем еще должен ответить сервер клиенту yes. на, на события. Но есть экзампл, там первый Hello World на главной странице, когда есть кнопочка Hello World, которая отрендерилась, тебе пришла сервер в HTML, и PUSA Framework тебе пришел, хотя вроде без out.js фреймворка.
0: Пусть фреймворк это не только фреймворк, но это и метод набор конвенций? Да, не только
2: 10 килограммов цельного мяса, но еще и... Ну вот, у тебя кнопка приехала. Когда ты на нее кликаешь, событие как обрабатывается? Просто при, при событии у тебя идет а их запрос опять на твой сервер с тем, типа, что произошло? И вся обработка действий, и все происходит на стороне сервера, между прочим. Тут примерно PHP написано на вашем любимом языке. То, что функция Hello World, которая там this this pop-up. Кстати, экзамплы здесь, конечно, отвратительно написаны. то Непонятно, что это такое. Понятно только, что визал поскольку в JavaScriptе типа отсутствует ничего, кроме комментария визал JS, код, который — эта функция, hello world, которая возвращает. А вот момент,
0: момент. А... А? если нет типа Java JavaScriptа, то как они отправляют ä, запросы на
1: сервер?
2: Так никак. Эта методология не объявляет себя no.js, она объявляет себя Node Framework
1: новый фреймворк, но с нашим фреймворком. <смех>
2: ну, у них есть... не фреймворк, у них получается либо такая, типа, что которая шлет. Она, это, по сути, как бы у тебя описывается взаимодействие с сервером, что эта коммуникация происходит э, это как бы дополнительный слой коммуникации через события, то есть у тебя сервер, как бы сейчас как работает без JavaScript мир? А у тебя все идет через э, форм-пост, по сути, а ну, через, через что еще? А тут у тебя дополнительно, кроме форм-поста, еще есть слой event-пост, э, event-пост, event по сути, есть, когда у тебя сервер знает про то, что пользователь там что-то кликнул. И он может на это как-то реагировать в ответ. То есть, типа, все. То есть, либо, по сути, делает только, ну, добавляет новый лейер, в котором, типа, обрабатывает события и с помощью какого-то там протокола шлет информацию про то, какой а событие вот смотри, произошло.
0: Те, я хотел у тебя проконсультироваться, как у эксперта по этому новому фреймворку. А, вот, да? э, давай на примере разберем. У нас есть классическое горизонтальное меню там с пунктами. И я нажимаю на э, один из пунктов этих меню и у меня, соответственно, выпадает под меню, да, ну, ну даже не нажимая, mm-hmm. а навожу на ховер. Как бы это было реализовано в нашем суперфреймворке? Ну, совершенно
2: элементарно просто. В нашем суперфреймворке, когда ты откликаешь от на меню, идет событие на сервер, в котором отправляется информация про то, какой конкретно пункт меню сейчас кликнул, весь ивент ты, в принципе, можешь... А давай не кликну,
0: ховер, ховер, тоже самое, не
2: меняется. Ховер. Хорошо, от- от- отправили событие на сервер, то произошел только что ховер. <laughs> вот, не знаю, насколько удобно конечно то я видел некоторые сайты которых меню посередине там пока проводишь мышкой через экран у тебя внезапно открывается целая шторина и какая-то внезапно ты это не освобождаешь ну допустим ладно по ховеру <laughs> решили по ховеру отправляешь запрос на сервер что типа только что произошел ховер на какой-то элемент тебе обратно возвращается html который подклеен то меню которое тебе только что открылось
0: а каждый раз типа новая html Возвращается как в реакции, да, угу. только там типа а диф уме... в диф он умеет,
2: ну, да. можно я думаю, улучшить эту модель, не можно, конечно же, отправлять и
0: трэш,
1: какой да, по сути, вернется HTML к нового меню, где уже будет этот пункт раскрыт.
0: А Это только да. вот такой вопрос: а что делать, если вот очень же часто люди скачивают себе страницу? Вот, например, я решил поехать в ну, полететь на самолете и я открыл в браузере страницу. И, соответственно, все, у меня интернет наебнулся, я лечу и решил... Да, авиабилетов. Да, авиаселс. И, короче, я лечу и, не знаю, навел на какой-то пункт. Там, или куда-то еще, что-то джестное да, и решил выполнить на странице. И у меня все наебнулось и пропало с вашим новым фреймворком. Ну,
2: во-первых, зачем а зачем тебе открывать страницу с интерактивностью оффлайн?
0: Понимаешь, просто тут получается интерактивность такая, которую нормальные фронтендеры не считают за интерактивность. То есть, например, вот у тебя в тексте, да, в контенте может быть а, вот эта голубая ссылочка «Показать больше». Ты на нее нажимаешь, она просто типа открывается подкатом, да, вот текст. И это как бы не считается какой-то там супердинамичностью. Это просто типа хайт-шоу, да, и все. Но в данном фреймворке это будет какой-то трешак. То есть ты такой показ... нажимаешь на «Показать больше», и тебе просто вся страница грохается.
2: Ну смотри, у тебя все равно любая... Действие, как бы, этот фреймворк что говорит? Типа, что джейс фреймворк не нужно, не мест. И по факту, ты можешь это написать с помощью CSS?
0: Не, ну в теории
2: могу, наверное. Ну
0: да, могу. Ну и пиши. Ну, типа,
2: если ты хочешь меню делать какое-то интерактивное, то убедись, что тебе это нужно.
0: Блин, ну так-то если переписать все с на CSS, даже если ну, условно возможно, то жить почему? от этого легче не Поч- будет. Почему <с-> все? <с->
2: Меню какое-то такое, этот пример. Не самый показательный, давай другой. Ну не знаю. Не, ну я
0: вот говорил, что вот этот э, компонент, который шоу мог там больше показывает, да, хайд-шоу, его же легко переписать, по идее, на CSS. То, наверное,
2: да. Ну хотя как, шоу Мо, Ну, типа, да, можно же притвориться, что мы этот ничего бокс а этот... Ну да, чекбокс. Радио. Притворишь, да, checkbox, ты, радио, притворишь да. что ты чекбокс, да, и в стиле потом накидаешь в зависимости от того, как... Да уже
0: какой-то чекбокс драйвен он будет. Блин, а вот так, кстати. если по,
2: если подумать, то вообще
0: такие хуя, штуки... Хуя если подумать. Нет,
2: нет если, по, если подумать, такие штуки, типа экспандов и прочих, и ховеров, то вообще в теории, вообще на самом деле, поскольку это довольно распространенная штука, странно, что сам этот сама браузерная среда тебе такого не предоставляет. Все равно придумываются. Но по сути, нахрена мне в JavaScript отдельно вот это вот все, как это обрабатывать. То есть, реально, ну, если предположить, что где-нибудь в другом мире я это делаю каких-нибудь других этих... Ну, меню, например, я не знаю, в десктопном приложении. Я же там не пишу обработку клика сам. Зачем нет? И меню можно было бы делать... Меню везде есть. Ну, как бы это другой вопрос к браузерной среде, возможно, например. Вам, Что кстати,
1: не напоминает это BAM как раз? Ну, то есть... Нет, же... это... Я помню, Андр... чуваки делали ä, на BAM такую же штуку, когда у тебя... Ну, ты отправляешь какие-то данные на сервер, и в ответ получаешь уже готовую, ну, типа, html которая по бэмчику отрендерена, и просто вставляешь ее в дом. И так как БМ так сделан, как бы у тебя все события там всякое сразу подлетают, и все. Помните, так чуваки делали какие-то, они на пятницу, по-моему, еще что-то рассказывали или где-то. Ну, про то, что вот они прям html подтягивают сервер уже отрендерены. Ну, потому кстати,
0: что бэм то... не умел в реактивность
2: и тут, кстати, не HTML. Тот же тебе возвращается... Не вир... Дом тебе возвращается, обжиг. Да, object, да который... вообще,
0: вообще мне в мне кажется, что тоже что там все-таки он кусками выборочно что-то заменял, а тут получается целиком и помимо замечательной вот этой штуки с прилетом считай всей страницы, у тебя еще вот этот синтаксис охуенный. Я просто только сейчас зашел. Сань, ты заценил синтаксис? Угу. Вот этот data event равно клик Тест Hello World, это уже какой-то на первый ангуляр, похоже.
1: Кстати, я что-то не уловил. Как ты говоришь, ну? приходит дом Object? Как дом объект по сети может прийти?
2: Не ну, в смысле, тебе приходит объект джесоновский, и, и все. И типа в нем описана структура будущего это, дома. А вы
0: Но видели эту настр... супер, супер архитектурную штуку? Как контейнер работает? Заходили в вкладку контейнер, Нет. там просто архитектура нарисованная.
2: Нет, концепт на да. Докер. докер,
0: докер. А, докер? Ну, ты да, видишь, все логично. Вот 80, да?
1: Там что-то Кипер. А что такое кипер? Это, видимо, вот часть этого фреймворка.
2: Я думаю, что нет, нет, нет. Это же, наверное, как зукипер. А это кипер
0: еще кипер, описано. По кипер по хп вообще-то. Это часть пусы, пусы все-таки. Mm-hmm.
1: Ну, даже цветами там отмечено, что пуса и кипер, и 100-аут это, типа, все одно. Mm-hmm. А вы кипер пишпи. В общем, интересная, конечно, история.
0: А я, да, могу быстро просто сказать, мне кажется, прикольная тема, но мне по ней нечего сказать, я ее закинул в темки. Короче, я так понял, что в Корее есть проблема, что делают какие-то скрытые камеры, вставляют в помещение, и люди активно жалуются, что их без их разрешения снимают. И ученые из Национального университета Сингапура и университета Йонси Корея разработали метод выявления помещения скрытых камер при помощи обычного смартфона, оснащенного датчиком ТОВ, Time of Flight. Ну и получается просто интересная тема, там можно на OpenNet посмотреть, тут даже какие-то схемы есть, но суть в том, что теперь ты ну как-то с помощью телефона можешь выпаливать, если скрытые камеры в помещении или нет. Куча видосов, вообще довольно интересная тема, можно прям
1: доклад сделать. Да, прикольно, на самом деле, там всякие видосы и прочие штуки, но я вот единственное, что не в курсе, что это за такой датчик ТОВ. Да, я тоже, кстати. А что не в курсе Time of
0: flight, чего непонятно.
1: Ну, честь задача. Датчик? датчик глубины. Какой глубины? Чего под а водой? Нас... А ты на ссылку нажал? На... Ну, я перешел, даже там а, на да. какую-то Википедию на этот Тоф, и что-то я все равно ни хера не понял. Там даже
0: картинка есть.
1: Отражение равно отражение, там D, CT на два. Это магнитик резонанс географ, созданный методом TOF. Ну короче, я не знаю, что это за датчик. На русском, к сожалению, эту статью никто не перевел про тов датчик.
0: Тов датчик расшифровывается как time of flight. Он же датчик глубины или время пролетания камеры. Это специальный сенсор, который излучает свет и регистрирует скорость его отражения от объекта. Зная время отражения на основе скорости света, можно вычислить точное расстояние до объекта, как это делает лазерный э, дальномер. Ну, я думаю, суть в том, что вот использование этого датчика относительно камер, что, видимо, камера поглощает как-то свет больше, чем другие объекты. И, соответственно, расстояние будет другое, скорее всего.
1: Кажется, может, камера скорее что-то излучает? Вообще,
0: мне кажется, в статье это написано.
1: Ну вот, тут смотри, написано «Метод выявления скрытых камер основан на выявлении аномалий при подсветке лазером объективов и линз, которые создают специфичные блики на результирующей карте глубины. Аномалии выявляются при помощи алгоритма машинного обучения, умеющего отличать специфичные для камер блики». Авторы исследований намерены опубликовать. Ну, короче, такие смартфоны, я так понял, тут их как, как минимум два. Samsung S20 и Huawei 30 про Датчик выстраивает карту глубины, выполняя сканирование окружающего пространства лазером и вычисляя расстояние на основании задержки прихода дрожженного луча. То есть, короче, с айфоном так не это не прокатит.
0: Ну, надо, короче, писать в Твиттере, просить Apple. Да, Добавить Apple датчик. там, Илона Маскаш, да, чтобы они добавили в iPhone угу. И этого датчик.
1: самсунговского тоже. И
0: Рогозина, чтобы он в, в таксо добавил этот датчик.
2: Ну, вообще, похоже на, на то, что с помощью передвижения объекта в камере как-то происходит определение того, насколько это подозрительный объект. Да, как ты сказал, что типа аномалии только с камерами происходит, с их инфракрасными датчиками. Ну, да. Если
1: у камеры нет инфракрасного датчика... То, то он в темноте не видит. Ну, при освещении это видит. Ну, короче... А мне кажется, прикол
0: в том, что это может быть в каких-нибудь борделях ставили или типа того... Типа где нету света и происходят какие-то дела, которые не хотят, чтобы
1: снимали. Вот посмотрим видосики, короче.
0: Всем пока. Всем пока. Все, всем пока.
2: Все, всем пока.